0: Takže dobrý deň, sredečne všetkých pozdravujem. Zákon príčiny a dôsledku je platný. Zákon zásluhovosti je platný. To znamená, ak ľudia žijú pod zákonom a snažia sa svojimi vlastnými skutkami dosiahnuť záchranu. Nedosiahnuť trest. Prečo? Pretože keby boli všetky skutky dobré, majú len požehnanie. A to požehnanie, ktoré by malo do ich života prísť, by malo byť naozaj... Obrovský. Žiaľ, v živote to je tak, že sme urobili mnoho veľa, mnoho zlých vecí, ktoré vlastne v našom živote sú príčinou našeho rozbitého, niekedy sklamaného, niekedy rozpolteného a neviem ešte, akého života by som to povedal. Čiže princíp zásluhovosti podľa starého zákona nás vedie do odsúdenia, pretože náš život nebol a nie je vždy vo všetkom dokonalý. A keď sa na to pozrie spravodlivý sudca, ktorý bude posudzovať na základe zákona, tak vlastne bude musieť prísť odsúdenie. Preto Svete písmo hovorí, že na základe skutkov zákona nebude ospravedlené pred ním žiadne telo. Nikto nebude ospravedlený, pretože nikto nie je stopercentne dokonalý a e, keďže Boh bude súdiť hriech, bude s tým hriechom súdiť aj toho človeka, ktorý si ho nechal. Toto je zákon e, skutkov, ktorý je platný a ktorý si teraz my vlastne vysvetlujeme. Čiže opakujem. Zákon skutkov. Urobiš zle, za zle dostaneš zle. Urobíš dobre, za dobre dostaneš dobre. A tento zákon je platný a nedá sa zrušiť. Existuje aj druhý zákon, ktorý prišiel v Ježišovi Kristovi a to je zákon milosti. A to je zákon, ktorý vlastne je pomocou Božou pre každého jedného človeka. A keď to prirovnám, prirovnám to k zákonu gravitácie. Zákon gravitácie hovorí, že padne dobrá vec aj zlá vec. Padne nejaká puška alebo nejaký granát na zem, rovnako ako padne sveta kniha Biblia, lebo zákon gravitácie platí. To znamená, ten zákon je vlastne platný a nedá sa zrušiť. Existuje iba nadradený zákon, zákon milosti, kedy osoba Ježiša Krista prišla a doniesla nezaslúženú lásku vo svojom srdci smerom k človeku, ktorý ju môže prijať alebo aj nemusí. Keď ju príjme, vstupuje do zákona milosti, kedy láskavosť, ktorú dostal, sa u neho prejavuje ako milosť, pretože robil zlé, chybné veci. A tie chybné veci, ktoré sme každý spravili, keď sme úprimní, si zaslúžia trest. A ten trest by mal padnúť na nás. Ale keďže sme prijali Ježiša, tak sme vyriešili, prijali, že trest padol na neho a že všetky zlé skutky, všetky prekliatia, všetky zlé veci, ktoré boli, boli na neho uvalené a na ňom boli vyplnené. To znamená, to zlo bolo na ňom vyvršené, dokonané, potrestané, zlikvidované, aby každý jeden, ktorý sa mu podá a príjme Ježiša Krista zo svojho života, mohol mať plnosť dobra, plnosť lásky, plnosť múdrosti, plnosť akéhokoľvek druhu požehnania, lebo Ježišovi je odovzdaný do tvojho ducha, do tvojho vnútra. A to, čo my chceme, je chodiť v tomto zákone milosti. Takže zhruba to vystihuje tú krásnu podstatu, do čoho sme boli povolaní a opakujem, ak chceš mať nový život, potrebuješ každý jeden deň príjmať novú a novú milosť, ktorá prúdi od Božieho trónu a ktorá, prosím, pekne nemieni prestať, pretože to sú rieky živej vody, ktoré sú tečúce do väčšnosti. Poďme sa pozrieť na jedno slovo, a toto je veľmi vážne a k tomuto teraz budeme vykladať, lebo toto, čo som teraz povedal, bolo len také e, krátke zhrnutie e, toho, čo sme si vyprávali predtým. Veľmi krátke Pozrite sa. Jana, e, 7. kapitola a ešte predtým budeme čítať Evaninumiana, e, Evaninumiana, 4. kapitolu a najskôr si prečítame štvr, e, 7. kapitolu a potom 4. tak to urobme, 7. kapitolu. A tam je napísané 37. verši, potom v posledný, v ten veľký deň Sviatku, stali Ježiš a volal, ak niekto žizní, nech príde ku mne a pie, to potom povedal aj samá hej, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody poteču z jeho vnútra, a to povedalo Svetom Duchu, ktorého mali dostať uverujúci v neho, lebo ešte nebolo Svetého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslavený. To znamená, hovorí, poďte ku mne a pite. Ak sa napijete, tak ak tomu uveríte, tak rieky živej vody potečú z vášho vnútra. A teraz to povedal Samaritan takto, to isté. 4. kapitola o 13. verša. A povedali Ježiš tej samaritanke. Ježiš odpovedala Diekoli, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žizniť, ale kto sa napije z vody, ktorú mu jadám, ten nebude žizniť na veky, ale voda, ktorú mu jadám, obráti sa v ňom na prameň. Vidíte to? To je to isté. Vyvierajúci do väčšného života. Ľudia moji, toto je úplne. Uh... Extrémne veľká a nádherná pravda. Ak piješ z Ježiša, ak príjmaš z Jeho ducha všetko dobré, ktoré je v ňom a je to do tvojho života donášané, tak k tebe sa to obráca na prameň, ktorý vyviera dokedy? Dokedy? do kedy? Do väčšieho života. Ľudia, dokedy ten proces bude trvať? Ľudia, existuje lepšie určenie, lepší zmysel života, ako prúdiť v láske Božej nepretržite nekonečne až na večnosť. Chápete? Niekto, keď ide, tak príde a teší sa na zmrzlinu. Neviem, kto máte rád zmrzlinu. Ja mám rád zmrzlinu. Máte rád niekto zmrzlinu? Zvihnite ruku. Dobre, vidím, že viacerí. A teraz, čo vám chcem povedať? Ak máte zmrzlinu, máte radi, pretože tá chvíľka, čo lyžete, vám robí, robí príjemný pocit na jazyku, chuťové bunky dostávajú to, čo potrebujú, trošku sa schladíte a užijete si to malinky. A sme ochotní zaplatiť peniaze, aby sme si malinko užili na tom jazyku. Hej, preto jeme zmrzlinu. Inak zmrzlina nemá žiadny nejaký e, biologický prospech v tom, že my by sme zozmrzliny boli schopní žiť. Keby sme žili iba na zmrzline, tak sme kompletne zle. Zmrzlina je taká malá neresť vychutnávame si niečo, čo nám v podstate telu nepomáha. Hej? Ale máme to rade, sme ochotní za to platiť. E, ľudia moji, ak sme ochotní za chvíľočku požitku platiť nejaké peniaze, platiť nejakú námahu, ja sa opýtam, keď máme e, ako dar nekonečný zdroj Božej lásky, nekonečný zdroj Božieho dobra do svojho života, čo potrebujeme? Iba sa otvoriť a otvoriť srdce, aby táto milosť mohla prísť, aby mohla naplniť naše vnútro. A ako ona bude naplňať naše vnútro, ak my nebudeme ochotní v našom živote vyprátať pre ňu miesto? Rozumiete, predstavte si, že máte ten kornutok, ktorom na miesto zmrzliny, teraz to pochopte, prepašte, ľudský to poviem, trošku to preženiem, máte tam kravský trus, normálne urobenú guličku z toho kravského trusu a máte teda ako lyžičku a to zmrzlinu. No asi nikto by ste to nedožili. To by ste museli byť nejaký divný človek. A teraz si predstavte, že my chceme do tohto trusu naložiť kopček zmrzliny. Je to možné? Kto by tu zmrzlinu jedol? No nikto. Takže my musíme ten, to, čo tam je zlé, vyhodiť, byť ochotný vyhodiť, vyčistiť ten náš pohárik, aby mohla do toho poháriku nášho, do tej našej nádoby, prísť milosť. To znamená, ja musím byť ochotný povedať, túto zlú vec vyhadzujem, aby ju bola schopná nahradiť milosť. Vyhadzujem zásluhovost, aby bola schopná nahradiť milosť. Vyhadzujem zlú vec, aby som prijal dobrú vec. Vyhadzujeme veci, ktoré sú nám škodlivé a nerobia Bohu slávu, nedávajú Bohu slávu, ani Bohu nerobia radosť, ale príjmame veci, ktoré... A teraz prichádzame do princípu, ktorý je rozhodujúci pre náš život. Dávid povedal, že jeho pohár preteká a že len dobré a milosť ho budú sledovať po všetky dni jeho života. Ale viete, prečo tak to bolo? Viete, prečo tak bolo? Čo myslíte? Prečo? To je, to je, viete o tom, že to je... Poďme si to otvoriť, lebo vidím, že to je dôležité. Otvoríme si Žálm 23. Prečítame si Žálm 23, posledný verš. Žálm 23, 23, posledný verš. A tam je napísané. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života... A budem bývať v dome Jehovach na väčšie časy, alebo na dlhé časy. Toto je záver tohto žalmu. Súhlasím. Áno, to je presne to, čo pán Ježiš povedal o rieke milosti. Ale viete, prečo je to tak? Skúste mi odpovedať. No, dobre, všetko, čo ste povedali, je pravda a ja to rád úplne správne biblicky. Prečítam to z toho žalmu. Prvý verš. Tento posledný je bodka. A začiatok tej vety je... Jehovach je môj pastier! Viete, prečo nebude mať nedostatku? A prečo bude sledovať len dobré a milosť? Lebo Boh, jeho vách, tá láska Božia je jeho pastier. A ak ho bude pásť stelesnená láska v osobe Ježiša, v tomto je to prorocky, lebo žal my ste ešte nevedelo pánovi Ježišovi, hej. Ale ak si to preniesieme do nášho života, ak ten náš pastier, pán Jež, lebo on je napísaný, že je našim pastierom, ak stelesnená láska v ľudskom tele bude zdrojom môjho jednania, myslenia, správania, prejavu, Jak sa bude mať? Chápete, prečo pán Žiž povedal, že kto sa napije z tej vody, ktorú mu dám ja, z toho ducha, ktorý z neho vyviera, tak ten sa napije a to sa v ňom otočí na prámeň vody vyvierajúcej do väčšinového života. Viete prečo? Pretože pán je môj pastier. Preto nebude mať nedostatku. Nie preto, že ja som borec, pretože som všetko zvládol, všetko dokázal, ale preto, že milosť Božia zjavená v Kristu Ježišovi je môjim pastierom. Pretože milosť Božia zjavená v Kristu Ježišovi je sám Ježiš Kristus. Keď hovorím, milosť Božia zjavená v Kristu Ježišovi, milosť Božia v tele, to je môj pastier. Chápete, kto je náš pastier? Náš pastier nie je tyran, ani šikana, ani nejaký zloduch, ani nejaký vrah. Takého sme mali predtým. Ale náš pastier je Božia láska zjavená v tele. A ona nás vyučuje. Táto milosť, ktorá v je, nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a skrytých zlých žiadostí. Poďme sa do toho pozrieť. Počúvajte, ona sa zjavila všetkým, ale len tí, čo ju prijali, tých vyučuje. Poďme si si otvoriť prvý list Titovi, druhá kapitola, od 11. verša. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, všetkým je to odokryté. Ale pozor, iba tí, čo ju prijímajú, tak ich živote začína pracovať. K čomu? ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Čo je svetská žiadosť? Svetská žiadosť je taká, ktorá v tomto prípade znamená, že nás ťahá preč od Boha, že jednoducho do nášho života niečo nekalé, niečo nesprávne. Veci, ktoré nás vedú k niečomu nesprávnemu, k niečomu zlému, k niečomu, čo v našom živote pôsobí škodu, k niečomu, čo v našom živote potupuje Boha, k niečomu, čo v našom živote vytiesňuje Boha z našho života. Tak tieto veci sú tie, ktorú si te svedské žiadosti, ktoré treba vyhodiť. Ak ti nejaká vec vyhadzuje z tvojho života Boha, ak ti nejaká vec z tvojho života vyhadzuje lásku, ak ti nejaká vec z tvojho života vyhadzuje múdrosť, ak ti nejaká vec z tvojho života vyhadzuje požehnanie a donáša ti skazu, donáša ti, donáša ti, uh, nes, donáša ti um, rozklad, viete, ak sa tá vec nazýva v zvieratiek alebo v rastliniek? Viete, ak sa nazýva parazit, správne. To sú paraziti. Rozumiete? Viete, prečo v našom živote dávame preč parazitov? Pretože parazity likvidujú náš organizmus, parazity likvidujú náš život. A Boh ti vlastne hovorí, ak príjmaš milosť, tak tá milosť ti pomôže, aby si vyhodil parazity zo svojho života, aby si vyhodil to, čo ťa ničí, to, čo ťa likviduje, pretože Boh ťa nestvoril preto, aby si bol zlikvidovaný, ale sme si to povedali, Boh ťa stvoril preto, aby si niesol jeho slávu, jeho krásu. A očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha nášho spasiteľa Ježiša Krista. Prečo? Pretože vtedy to bude v plnosti Tešíte sa na príchod pána Ježiša, tešíte sa, že príde, tešíme sa na to, že on príde a dá všetky veci do poriadku, aj tie, čo teraz ešte nie sú v poriadku. Ja sa na to veľmi teším, pretože veci, ktoré v mojom živote nie sú na poriadku, to sú tie veci, ktoré ma bolia, rozumiete? Keď máte nejakú chorobu, nejakú bradavicu, alebo nejaký vred, alebo nejakého červíka, alebo kliešťa, alebo čokoľvek, čo je zlé v vašom živote, ste radi, keď ho dáte, ozaj, mimochodom, je teraz taká doba kliešťov. Mal už niekto kliešťa? Hoci kedy? Za celý život? Každý, ani jedného. A čo ste povedali, keď sa kliešťek zavrta horí? Miláčik môj, dobre si cucni, buď taký veľký ako moja ruka, nie? Momente, keď ste ho zbadali, ste rozmýšľali, ako toho kliešťa vyberáte, lebo to je parazit, ktorý vám ničí život a ktorý vám môže do života doniesť infekciu a môžete dostať z toho nejaké vážne choroby. A prečo? pretože to je parazit, ktorý likviduje vaše telo. A vy hovoríte von s tebou. A teraz si predstavte, že v našom živote môžu byť veci, ktoré sú také parazitické, ktoré likvidujú náš život. Náš vzťah s láskou, náš vzťah s Bohom, pretože Boh je láska. Ak niečo rozkladá tvoju lásku smerom k Bohu, ak ju to rozkladá, tak to je ten parazit, ktorému nesmieš byť milosrdný. Musíš ho na tvrdú a povedať: Von ste Boh soba. Lebo keď to povieš, tak tá milosť zaplní to miesto. Rozumiete? A je lepšie mať krásnu, zdravú ruku, ako posiať tú ruku ako tento koberc klie, kliešťami. Viete si predstaviť, že by ste ich tu mali 50 takto napíchaných ak by tá ruka vyzerala a ak by ste žili? A takto presne. Hnusne to vyzerá vtedy, keď v našom duchovnom živote stojíme ako dokonali človek Kristovi a máme 500 možných parazitov, ktoré nás tucajú a vycudzávajú a my stojíme pred Bohom, že wow! A Boh je milosrdný hovorí, chcem tie parazity vyhadzovať z tvojho života, chcem ťa naplňať milosťou. A v tej chvíli ich budeš schopný vyhodiť, keď budeš vidieť tú milosť, ktorá prúdi do tvojho života. Lebo tá milosť ti má vlastne doniesť plné uzdravenie. Aby si bol tak, ako si bol stvorený. Vo svojom tele, vo svojej duši, vo svojom duchu. Aby si bol kompletný, úplný, nemajúci v ničom nedostatku. Čo, je to niekde napísané tak? Skúste. Aby ste nemali v ničom nedostatku, aby ste mali všetkého dobrého dostatok. Hovorí to aj Božie slovo v prvom liste, v, prvom liste, v 5. kapitole, v 23. verši a 22. veršom hovorí takto. O 21. budem čítať. Všetko skúšajte, dobre podržte. Každého druhu zleho sa chránte. A on sám, Boh pokoja. Nech váš ráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonné, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý to aj urobí. To znamená, ak tú milosť príjmeš, tak ona bude pracovať v tom živote. Čiže, ľudia moji, nie je to tak, že my sa pozbavujeme v živote všetkého a prídeme dokonali pred Boha. Nie je to tak. My prídeme taký, aký sme pred Boha a povieme, pane, ja som tvoja ovca a ty si môj pastier. A ten pastier chytí tú ovcu a tak ako ju hladká, tak ako ju objíma, tak sa ako stará, tak zároveň s tou láskou, ktorou sa stará, vyťahuje parazity, ktoré si ovca po ceste nazbieral do svojho života. Aby tá ovca bola schopná žiť, Rozumiete? Toto je tá dôležitá vec. Čiže ja musím prísť pred pár pánovu a teraz podívajte, čo sa žije. A už tie žalmy to krásne predpovedali. a ja milujem tie žalmy, lebo oni sú nadarne prorocké A poďme do 16. žalmu. A tým to aj uzavrieme. Viete, niekedy niekto mi už aj povedal nedávno, že to ja veľmi veľa o tejto veci kážem, ale kážem preto o tom, alebo rozprávam preto o tom, pretože to je strategické pre náš život. Ak to v našom živote nenecháme prúdiť, nebudú sa diať veci, ktoré by sa mali mať. A teraz poďme. žalm 16, budem 48. verša. počúvajte, čo je tam napísané. A to je otázka našej mysle. Tu je dôkaz, že to je v myslení, ako my to rozmýšľame, ako to vidíme. Vždy si predstavujem jeho pred sebou. Čiže vždy si vo svojej mysli zastanem a poviem, zahľadím sa na ten Ježišov kríž, zahľadím sa na tú milostivú ruku, zahľadím sa na mojho pastiera. Prečo? Pretože je pán po mojej pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa raduje moje srdce. I moja duša plesá. Áno, i moje telo bude bývať bezpečne. Prečo? Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti a nedáš svojom smetému vidieť porušenie. Dáš viť na cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou a rozmanitého blaženstva v tvojej pravici až do večnosti. Jeho toľko toho blaženstva, Viete, čo je blaženstvo tvoje stav? Keď zmrznil, lížeš, to je nič, to je len chvíľkový zážitok. Ale bláženstvo je stav nepopísateľného dobra. A viete, koľko je toho bláženstva? Tam je toľko, že na celú večnosť budeš zberať a nevyzberáš. Viete, to predstaviť? To sa nedá ani predstaviť. Máte rad niekto chodí na hryby, ja rad chodím na hryby. Niekto možno áno nie. A teraz si predstavte, že chodíte na hryby a ja vám pred vám takúto horu, že otadiel to až do, až do Prahy jedna obrovská, obrovská hora. A v nej je na každých 10 cm 30 hribov. A povedem vám, vyzberajte ju až do Prahy. A vy poviete, blázniš. To sa nedá. Chápete, čo som povedal? A to je len obmedzená zem, obmedzený úsek. A hubar by vám poviem, keby som povedal, že existuje len taký les, kde máte tisíc rybov na 100 metroch švorcových. Tisíc rybov, proste takto naskladaných. Aby som vás tam poslal, tak hovorím, hubari by tam išli, aby zberali. Pretože oni tu. A teraz si predstavte to len kusok zeme. A hubary by sa nabrali z kadiel, by prišli, aby zberali. A teraz si predstavte, že máte blaženstvo, ktoré je na celoväčnosť neobmedzené, pretvárov pánov. Vy si máte iba predstaviť pána pred sebou a povedať, páne, si tam a ja ťa vidím a príjmam ťa, vierou sa otvárať a v tej chvíli sa to blaženstvo bude uvoľňovať, lebo je nachystané, v Bohu je nachystané pre teba dosť, je prebytok. Ľudia, blaženstva u Boha je prebytok, dostatok a my ho potrebujeme príjmať. A preto môžeš byť nádoba milosti, ktorá je naozaj na každý deň naplnená a to nie hoci ako. To podľa Žálmu 23. Tvoj pohár čo robí? Lebo prámeň je v tebe a rieka má jednu vlastnosť. Akú? Výborne, tečie. Rieka nie je jazero. Rieka tečie. Chodte sa pozrieť tu do rajčanky. A keď sa budete dívať, tečie, 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 tečie a bude aj zatratec. A už tečie 100 rokov a bude ešte ďalších 100. Chápete? Ja neviem presne, čo sa bude, Možno nejaké zemetrasenie pridia, ať sa tu stane. Ale chápete, čo chceme sa povedať o rieke? Vlastnosť rieky je tiecť. Môj pohár preteká. Rieka väčšej rieky, väčšej života sa budú preplávať, pretekať cez vnútro. Tak sa vás pýtam. Máme dôvod na chválu? Takže poďme sa teraz modliť.